0: muito bem começando mais um podcast 21 e hoje a gente vai tratar a respeito de questões ligadas à geografia hoje nós vamos falar com duas geógrafas a primeira delas Beatriz Rodrigues geógrafa doutoranda em geografia humana pela Universidade de São Paulo ela atua como facilitadora de geografia na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, e a editora de materiais didáticos para os anos iniciais na GIC. É... Beatriz, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação. E então a gente começa uh, aqui esse podcast 21 de hoje, dessa semana. E a... para começar, então, a gente vai tratar de um problema que vem se prolongando né, já há décadas, pelo menos há décadas. Eh, então Portanto, um problema que se tornou um problema histórico, que é o conflito em Israel, o conflito entre israelenses e o povo da Palestina. E antes de tratar né, das causas, motivações, origens desse conflito, eh, eu gostaria de saber de você, Beatriz, o que exatamente está acontecendo agora, em 2021, lá em Israel?
1: Bom, olá a todos. É, eu fico muito feliz né, em poder participar nesse debate de um assunto tão pertinente para os dias atuais, que, como o René disse, é um conflito que se estende por décadas e vemos agora né, essa nova escalada de violência. Bom, é, atualmente, nos últimos dias, né, estamos acompanhando essa, essa nova onda de violência aí entre Israel e Palestina, ali na faixa de Gaza, na Cisjordânia, é, com vários ataques né, de ambas as partes, mas é, as maiores vítimas são, sobretudo, os palestinos, incluindo os, a, a, os civis, crianças, e, bom, um, 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 o ataque que podemos, um desses ataques que pode, que pode ser destacado, né, que é o mais letal desde o início né, desse conflito, foi o ataque de Israel, o um ataque aéreo de Israel, que atingiu, né, e derrubou um prédio das, de agências de notícia palestina e mataram dez 10, 10 crianças. Então, o que vemos é esse novo, esse novo levante, né, de... de de violência entre Israel e Palestina, que se estende já por por décadas.
0: Certo. E quais são os motivos, as origens, as causas uh, desse conflito histórico? Né? Como, que isso tu, como que isso tudo começou lá atrás? E eu também queria que você dissesse para gente, Beatriz, uh, as causas, motivações desse conflito de agora, né? Então vou pedir para você fazer aí um, um, um quadro, é, né? Traçar um painel dando conta é, de por que, né? Que que há esse conflito há décadas, como a gente está tá colocando, e por que que ele foi retomado agora em 2021, né? O que que aconteceu pontualmente nesse ano?
1: Bom, vamos lá então. É, fazer, vou fazer aqui um breve resumo, né? Desse cenário. É histórico do, dessa relação entre Israel e a Palestina. Então, tudo isso né, começou, na verdade, é, esse, é, teve origem né, no final da Segunda Guerra Mundial, quando a comunidade internacional incumbiu o Reino Unido de criar um território na Palestina para o povo judeu. É, lembrando que na Segunda Guerra Mundial, o povo judeu né, sofreu o holocausto, foi perseguido, não só os judeus, mas como os ciganos e outras comunidades. Então, o é, Reino Unido ficou incumbido de, de criar um território é, para o povo judeu, e isso na Palestina. E essa área, é, que estava sob o poder do Reino Unido... Ela foi, o Reino Unido conseguiu essa, esse, essa área depois que o ocupante daquela região, né, no caso o Império Otomano, foi derrotado na Primeira Guerra Mundial. Então, naquela ocasião, a área ela era habitada por uma minoria judia e uma maioria árabe. E para o povo judeu, essa área que eles, é, que eles ocupavam e começaram a se a pertencer, ela representava né, a ancestralidade o lar ancestral do povo judeu, mas os árabes que ali também que ali viviam os árabes palestinos, eles também reivindicavam essa região então, e essa migração lembrando só que essa migração e essa consolidação né, de um território judeu ela está embasado na origem do movimento do cianismo onde, do qual promovia a ideia de um, de, da criação de um estado para o povo judeu então, foi embasado nesse movimento do sionismo que foi se consolidando o Estado de, de, de Israel. Então, ao passo que aumentou essa, esse número de judeus que emigravam para a Palestina, houve também um aumento da violência entre os árabes e os judeus. E em meio a tudo isso, em 1947, a ONU, ela sugeriu a divisão da Palestina em dois estados, o Estado judeu e o estado, o estado árabe. E Jerusalém seria, então, uma cidade internacional. Esse plano ele foi aceito pelos líderes judeus, mas ele foi recusado é, pelo lado árabe. Né? Então, em 1948, os líderes judeus eles declararam a criação do Estado de Israel. E, claro, muitos palestinos né, se opuseram a essa, a essa criação. E, assim, iniciou-se uma guerra que se seguiram, é, bom, podemos dizer até os dias atuais, e, e aí o que temos é o Israel, né, que controla a, a maior parte do território, que era da Palestina. Bom, nos anos que se seguiram não é, após essa criação de um, do Estado de Israel. É, Israel ele ocupou novas áreas, como Jerusalém Oriental, a Cisjordânia, que era ocupação na época é, da Jordânia, e Gaza, que era ocupação do, do Egito. Né? Ele, é, Israel ocupou essas áreas. E aí a maioria dos refugiados palestinos que viviam ali na, na, em Gaza, eles se refugiaram. A maioria dos palestinos que viviam nessas, nessas áreas que foram massivamente ocupadas por Israel, eles começaram a se refugiar é, na Cisjordânia, em Gaza, bem como nos vizinhos de Jordânia, é, na Síria e no Líbano também. E aí Israel, ele é, ele mantinha, ele reivindica, até que é uma das questões atuais, ele reivindica né, o, toda Jerusalém como a sua capital, mesmo que todos a maioria dos outros países reconhece o Tel Aviv como a capital. Israel reconhece e reivindica Jerusalém como a sua capital. Enquanto os palestinos reivindicam Jerusalém Oriental né, como a parte de, de um futuro estado do palestino. Então, o que a gente pode fazer... A gente pode concluir de todo esse, esse histórico né, de conflito, esse histórico dessa relação conflituosa é que ele tem como, como a base né, a luta e a conquista de territórios. O Israel ocupando cada vez mais territórios, né, se expandindo cada vez mais, e o povo palestino ele continua é, em luta né, por um Estado, por um território, um território palestino. É, e se tratando né, do conflito atual, o conflito agora de 2021... É, podemos dizer que tem uma série de fatores aí nesse conflito, entre eles questões é, políticas, questões religiosas, mas o estopim mesmo desse confronto foi a tentativa né, de despejo de famílias palestinas do bairro Sheikh Jarrah, que é um, uma área né, na Jerusalém Oriental, que era parte da Cisjordânia até 1967, fazia parte até 1967 a Cisjordânia e que está sendo ocupada, né? Ele tá sendo a intenção é despejar essas famílias para dar lugar aos filhos dos colonos israelenses. E aí esse processo de despejo ele já corre na justiça é, há alguns anos, né? Então e, e isso vem causando uma frição, aí, uma, uma disputa já há alguns anos por nesse processo. E aí a comunidade é, palestina vem se indignando, né, porque são famílias que estão lá desde a década de 50, e, enfim, aí vem, vem desgastando ao longo desse tempo, e aí esse foi, podemos considerar que foi o estopim, né, dessa, desse confronto, mas além disso também a gente pode ressaltar como pano de fundo, o conflito, é o processo, é, de paz, né, que começou em 1992, mas nunca se realizou, nunca se consolidou, né, e isso é um descontentamento por parte da população palestina. E além disso também, aí, se tratando de questões políticas, tem a... o... o governo, o atual ministro, né, tem essas questões relacionadas ao atual ministro, que está sendo, tá sofrendo alguns processos, tanto ele quanto partes da família, e aí ele para se para poder ter um, se consolidar melhor na política, ele tem se aliado a grupos de, pequenos grupos políticos, pequenos partidos políticos de extrema, extrema direita, e esses grupos, eles têm se mobilizado em prol dessas, dessas remoções. Então, isso também vem trazendo indignação para a população e, e revolta, isso acaba, de certa forma, contribuindo né, para esse conflito. Então, assim, houve um estopim para isso, mas são várias as questões que vêm norteando desde de décadas até agora.
0: Agora, Beatriz, levando em conta uh, o poder né, de Israel, muito em função da sua aliança com os Estados Unidos e a postura imperialista, né, irresoluta, quer dizer, eles têm, né, como como fundamento nacional essa essa pretensão de expansão, é, levando isso em conta, é possível a gente imaginar algum tipo de solução a curto ou médio prazo para esse problema em Israel na Palestina?
1: Bom, acredito que as medidas mais urgentes seriam mesmo esse cessar-fogo de ambas as partes, né? Essa, diminuir esses atentados, essa violência toda e acredito que já estão tomando as primeiras medidas aí. O Conselho de segurança já, já vem se reunindo né. gente é, já, já vem em algumas reuniões, mas ainda o Conselho americano não, não se pronunciou. Eles estão fazendo as coisas bem eles estão fazendo as coisas de forma bem interna. É, mas como você bem mencionou, né, tem essa questão de Israel essa questão imperialista e essa forte relação com os Estados Unidos tanto que o Trump ele, deu, ele declarou total, deu carta branca a Israel né? E, mas só lembrando também que com essa troca né, de presidente, o Joe Biden agora ele tem uma outra postura e ele com certeza vai pressionar muito Israel e também a Palestina né, para que contenha, ambos contenham essa, essa violência e é isso que eu penso para agora, de imediato, assim. Já a médio, longo prazo, seria talvez uma questão até, eu diria, talvez utópica, não sei. Mas seria essa criação de um, de um Estado palestino, né, na tentativa de amenizar esses confrontos. Mas isso já é algo muito desgastado e que, acredito que, não sei se eles, nem, nem o povo palestino já, já acredita bem nisso. Bom, e isso, é, tendo em relação toda essa questão também de Israel, é uma questão que se os Estados Unidos não conseguiram, né, fazer é, é, com que Israel aceite negociar alguns territórios, coisa que, que é muito difícil, né, Tô tendo em conta todos toda a realidade interna a política de Israel e toda essa questão de de expansionismo é uma coisa é, é muito difícil. Então a Unique, se os Estados Unidos não conseguem isso, eu acredito que, que mais ninguém consiga.
0: Beatriz, muito obrigado pela sua participação. Foi muito esclarecedora. É, caiu o convite para você voltar a participar de outras edições. E, e é isso. Valeu, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Renê, e espero poder participar mais vezes de de encontros e momentos como esse. Obrigada.
0: Muito bem, então vamos dar continuidade aqui ao nosso programa de hoje. Hoje um episódio um pouco diferente, porque temos dois convidados, na verdade duas convidadas, né? duas geógrafas. A gente ouviu aí a, a Beatriz e agora vai falar com a Camila, a Camila Brito, formada em Geografia e História, pela Universidade Estadual de Londrina, em, em História e a Universidade de Cidade de São Paulo em Geografia professora também é, de Geografia é, Camila antes de mais nada muito obrigado pela sua participação pela sua disponibilidade e uh, antes da gente né, eu vou seguir mais ou menos o mesmo, o mesmo percurso que eu que eu é, tracei aí na né, conversa com a sua colega a Beatriz e antes da gente falar das causas, motivações, eu queria que você falasse um pouco para a gente uh, a respeito de como você vê hoje né, essa tensão, esse conflito armado na verdade né, entre uh, Israel e Palestina. Né? O que está que acontecendo lá hoje? Como que você avalia o cenário atual?
2: Primeiramente, agradeço Convite, fico feliz de poder contribuir com essa discussão. É, com relação ao que eu acredito, penso sobre o que está acontecendo neste momento entre a relação de Israel e da Palestina, né, sobre a questão da Palestina, é uma questão histórica, uma questão de longa data, na verdade, entretanto tem se intensificado na, na última semana, que inclusive acabou ganhando os tabloides eh, mundialmente. Entretanto, acredito que a grande questão a ser pensada dessa intensificação do conflito é com relação à violência israelense contra os muçulmanos em um período do Ramadã que é tão importante para o, o islamismo.
0: Sim, e aí a gente acaba entrando... É, nas questões que envolvem as origens, as causas, né, desse conflito histórico, né, como você disse, é, e o aspecto religioso, né, sem dúvida nenhuma faz parte desse quadro de, de causas, né. Então eu gostaria que você apontasse para gente, Camila, quais são as principais origens e e motivações desse conflito? Uh, lá atrás, né, na história, como que isso começou uh, e o que, que você vê agora, né, uh, mais especificamente, aprofundando né, nesse foco para a atualidade também, uh, o que está que acontecendo agora em 2021 que promoveu essa intensificação uh, de, desse conflito né, a ponto de... Uh, Produzir isso tudo que a gente tem visto né, nos noticiários e tal.
2: A Palestina, na Península Arábica, ela é terra prometida para três povos: para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos. Os judeus ocupavam aquele território desde a antiguidade, posteriormente foram expulsos pelos romanos e depois aquela região ocupada pelos muçulmanos na expansão islâmica. Entretanto, no contexto do século XIX, Theodor Herz, um jornalista austríaco, vai propor um movimento sionista, movimento este que propunha a criação de um Estado judaico, um Estado que pertenceria aos judeus. Por questões bíblicas, por questões... Desde, por questões de ocupação desde a antiguidade, foi escolhido que esse Estado deveria se localizar na Palestina. Sendo que o interesse da criação do Estado israelense viria à tona principalmente no contexto do Holocausto, onde milhares de judeus foram expulsos da Europa Ocidental por conta do nazismo e, aos poucos, foram migrando para a região da Península Arábica e foram ocupando cada vez mais um espaço que até então era ocupado pelos muçulmanos, o que inicialmente vai gerar um grande incômodo entre os muçulmanos pela nova nação que estaria sendo construída naquela, naquele contexto, naquela região. O Estado israelense só vai ser colocado em prática após a Segunda Guerra Mundial pela ONU, onde será dividido a região da Palestina em 57% ficaria para os israelenses e 43% para os palestinos. Mas a ONU não levou em consideração que os palestinos eram maioria, os árabes eram maioria naquela região, o que acabou gerando uma insatisfação por parte dos palestinos já que eles estavam ocupando há mais tempo aquele aquele território aquela região e os judeus estavam é, estavam tomando é, estavam ocupando posteriormente ainda por cima recebendo a maior parte do território pela ONU que acabou gerando uma insatisfação e uma não aceitação pelos palestinos de qualquer forma, o Estado palestino até hoje não foi oficialmente criado, é somente um Estado observador da ONU, o que acaba, com certeza, gerando uma insatisfação por parte dos palestinos. E, além disso, Israel tem tomado cada vez mais ações violentas contra os palestinos tomando cada vez mais territórios, ocupando, invadindo cada vez mais territórios que deveriam pertencer ao Estado palestino. Outra coisa que também é bastante complicado nós pensarmos, bastante complexo na verdade, é pensarmos que a Palestina ela basicamente está cercada pelo Estado israelense, o que faz com que o, o Estado palestino dependa todas as vezes do Estado de Israel para conseguir tomar relações externas.
0: É bem completa né, a sua exposição. E me ocorreu aqui uma questão que, a princípio, eu não tinha pensado em colocar, mas uh, agora me, me ocorre. Uh, Camila, por que, que você acha que, uh, apesar dessa condição né, de... Uh, colônia, né? A Palestina é quase que uma colônia de Israel, né? O povo palestino está é, submetido politicamente a Israel, né? E... apesar disso... É, por que, que você acha que a, a grande imprensa ela se posiciona de um modo geral uh, a favor de Israel e condena, né, os palestinos como terroristas, né? Colocam esse rótulo de forma simplista e, e, e amplificam esse discurso, né, do de Israel? contra os terroristas malvados. Né? É só uma questão de é, força do, é, é, dos Estados Unidos? Né? É só uma questão de ser caixa de ressonância é, daquilo que é, é, é fomentado pelos interesses norte-americanos? Ou há outras questões aí, para a gente entender o papel da imprensa mundial no sentido de formar uma opinião pública favorável a Israel e contrária à Palestina?
2: me alonguei e ainda assim resumi muito toda essa questão histórica com relação à Palestina. De qualquer forma, acredito que sim, a imprensa internacional ela acaba sendo influenciada pela, pelo posicionamento dos Estados Unidos. Entretanto, é importante nós lembrarmos que o Brasil reconheceu em 2010 o estado da Palestina. Então, o Brasil é um dos poucos países que reconhecem a Palestina enquanto Estado, certo? Mas concordo com você no sentido de que os Estados Unidos com certeza acaba por influenciar a, a formação de opinião ali geral na mídia internacional, até porque os Estados Unidos ainda é uma grande, uma superpotência política, econômica, militar, enfim. Também gostaria de ressaltar a questão da primavera árabe no, de 2010 para cá, com relação principalmente à guerra civil na Síria, que com certeza intensificou a xenofobia contra os islâmicos por conta dos ataques terroristas por parte dos fundamentalistas religiosos que de nada tem a ver com os muçulmanos por si só. Ser muçulmano não tem nada a ver com ser extremista religioso fundamentalista, né? Então, muitas vezes as pessoas acabam relacionando o islamismo aos terroristas, da mesma forma que tenho certeza que o impacto da mídia internacional, a mídia internacional acaba gerando esse sentimento é, xenofóbico contra os islâmicos por conta das questões terroristas é, geradas posteriormente, posteriores à Primavera Árabe.
0: Ah, sim, sem dúvida. Há uma série de questões né, que envolvem aí esse conflito, questões religiosas, políticas, não só localizadas ali no Oriente Médio, mas que dizem respeito a interesses, né, e, e, e posições, né, de outras nações, né, e, e aí a gente vê o dedo dos Estados Unidos, né, a força que tem a Europa, né, à medida em que a gente vê uma ampliação do terrorismo em território europeu, a gente vê como consequência também uma expansão dessa ideia, né, que você ressaltou muito bem, de que árabe ou, ou perdão, muçulmano e terrorista é tudo a mesma coisa, né? O que todo é, islâmico é, é terrorista. Né? Então a gente percebe uma série de conexões, né, entre vários aspectos históricos, políticos, culturais. É, mas a gente vai ficando por aqui por hoje, é, Camila muito obrigado pela sua presença é um tema sem dúvida nenhuma muito importante, muito interessante a gente volta a conversar sobre isso aqui no podcast 21 e já fica o meu convite para você retornar também para falar sobre isso ou outros temas que envolvam a história, a geografia, enfim Camila, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação e é isso. Até a próxima.
2: Mais uma vez, agradeço pelo convite. Espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído para a discussão. É um assunto bastante complexo. Claro, nós ficaríamos aqui muito mais tempo para fazer uma abordagem mais específica sobre o assunto, mas espero que tenha instigado os ouvintes a buscarem, a conhecer mais sobre o assunto. Muito obrigada, com certeza voltarei em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, obrigada.